0: Podplay Lägg ut. Lägg ut. Lägg ut. Lägg ut. Hej och välkomna till Lägg ut, Expressens nya podd om media och journalistik. Jag heter Karin Olsson och är kulturchef och ställföreträdande ansvarig utgivare på Expressen. Och den här podden gör jag tillsammans med Magnus Alselind, redaktionschef på Expressen. Och jag skulle säga den i särklass mest exekutiva människa jag någonsin träffat. Och det är faktiskt så att podredaktören här på tidningen har sagt att han tror att den största hotet mot den här podden är att du inte kan släppa telefonen. Kommer du kunna släppa den här en halvtimme nu?
1: Det är lite som att försöka slita sig från en spännande film. Expressen ska ju hela tiden förmedla det mest spännande som händer i Sverige till toppen av mobildisplayer för människor runt om i landet och en del av det vi jobbar fram blir ju publicerat där men en del annat kan vi aldrig någonsin berätta. Och att vara med längst den vägen är ungefär som att vara den första som får höra vad källan i vårt garaget berättar. Nu är inte alla dagar på, på, på den nivån, det kan ju också handla om... Jag fick precis medan de, kan vi ha den här rubriken på Tussa eh, inför Eurovision, han pratade lite mer om privatlivet och då svarade jag men det tror jag att vi kan ha, jag är bara glad att han inte stoppas upp av Christer Björkman fokuset som var på scenen i Mellon.
0: Okej, okay, ja, du, du får tända av en halvtimme här nu och, och, och fokusera på den här nya podden. Vår första gäst äh, är äh, stora journalistprisvinnaren, äh, DN-skribenten och p stjärnan Hanna Hellqvist som är aktuell med det nya relationsprogrammet P3 Hemligheter. Varmt, varmt välkommen hit Hanna. Tack snälla. Och du är på Lina direkt från Grums eller? Ja, direkt från Grums. Ah, men, gud vad härligt, skiner solen där <laughs> också eller? Ja, det gör det faktiskt. Det har varit frost i natt, men det, nu är det fint. Härligt. Jag vill bjuda in dig här för att höra hur det gick sen. Efter att du var gäst hos Karina Bergfeldt SVT och ja, stal faktiskt. Du var ju väldigt rakt på sak med Fredrik Federli. Han var där för att göra bokslut efter den här historien med hans ex Sambo som var dömd för barnvåldtäkten. Vi ska höra lite hur du lät i programmet.
1: Och, och vad din fråga implicerar här, det är ju att om man är politiker så ska du vara helt fri från kantstötthet. Du ska vara hel och ren och du ska må bra. Och du ska framför allt inte umgås med människor som kan ha ett kriminellt förflutet eller som kan ha andra typer av problem.
2: Men, men förlåt, det har väl inte att göra med så mycket att du är politiker som jag. Alltså frågan är väl mer varför ligger man med någon som har legat med barn? Alltså...
0: Förlåt,
1: men, no, men det kommer ju från två olika
0: håll. Det vet ja. inte jag då. Du grep ju in flera gånger och var sådär otroligt no-bullshit-mässig. Hur vågar du ställa de där frågorna? Eller ge de där kommentarerna?
2: Um, ja, jag tycker inte det är
0: så modigt, ja.
2: Faktiskt. Eller jag vet inte om det... är. Eh, jag, jag tyckte inte att det, det var inte så att jag var liksom modigare än någon annan. Jag bara, jag, 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 <går> det jag reagerade på eller det jag blev säga. men vänta nu, det är inte det här det handlar om att, 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 att politiker inte får umgås med kantstötta människor. Som han sa. Alltså, när Karina ställde de här frågorna till honom så, så säger han så här, ja men okej, de, de här frågorna, dina frågor insinuerar att eh, politiker inte ska få ha... Eh, de får inte beblanda sig med kantstötta människor och jag förstår att det är lockande att man har toppolitiker och pedofildom i samma rubrik. Och då kände jag bara, men... Jag vill verkligen att politiker ska umgås med kantstötta människor. Jag tycker politiker i mycket större utsträckning borde umgås med kantstötta människor. Det är inte det det handlar om. Det handlar liksom inte om att han är, är politiker som, och, och att han har liksom went flaming, utan det handlar om att han har haft en relation med någon som har den eh, böjelsen eller sjukdomen eller vad man ska kalla det. Jag vet inte riktigt. Man kallar det väl olika saker i olika. Men, men jag menar det är ändå ett brott som den här personen har begått och då... Ett, ganska, ett brott som är väldigt svårt att förlåta.
0: Ja, men var Carina så sur efteråt för att du som nästan snodde hennes jobb? Eller, eller var hon tacksam för att du sa det som tittarna egentligen satt och tänkte?
2: Nej, vi pratade faktiskt inte alls. Nej. Uh, men jag vet inte om hon blir sur. jag tror inte det,
0: eller kanske lite för det blev ett enormt gensvar i sociala medier bara att han har helt kunnat säga precis det som jag ville fråga och gud vad bra hon är och det blev liksom en väldig bass kring det där efteråt uh, men varför har inte du en egen show i SVT jag kände att, att uh, ja, det, det här måste jag. ske
2: <laughs> det vet inte jag <laughs> <laughs> Man skulle... uh... Jag sa det på slutet, det var någon som hade hört det, det var, var Parisa Amiri som bara men På slutet i det där programmet så kommer Christian Lok in och får ska över nu då och, så, och då sa jag, när ska jag få ett eget program? Men det var precis liksom i slut eh, I slutvignetten, men Parisa Amiri hade liksom plockat upp det och bara Ja Hört att jag sa det Men eh, så här, jag vill bara säga att det är en jävla skillnad att, titta, att komma in från sidan och att själv vara mm. och att, att vara programledare. För då har man ett helt annat ansvar för, liksom, för de jätterna som man bjuder in. Jag har ju inget ansvar för Fredrik Federley eller Kalle Morius eller Amadeus eller någon där. Jag har ju bara ansvar för mig själv. Eh, när, jag, när jag är gett och inte programledare. Det är en annan sak när man är programledare. Sen så tror inte jag att jag inte hade liksom... Alltså jag tror att jag hade ställt de frågorna ändå. Men jag menar bara det är... Man ska inte liksom... Ah, jag vet inte, ställa mig mot henne typ. Nej, hon har gjort ett
0: grymt jobb de här veckorna. Jag såg att de hade fått siffrat att deras show hade varit de mest tittade på av alla talkshows på SVT under liksom 2020 och 2021. Så att hon har gjort ett fantastiskt jobb verkligen. Men jag blev faktiskt sugen på att se Hanna Helkvist talkshow också. Men jag såg på din Insta att du hade fått mycket så hat till dig efter det här. Alltså inte mycket men
2: det har varit några eh, det har varit det har varit några som har liksom hört av sig av fel anledning tycker jag. Alltså det, är många, det är jättemånga som har hört av sig och det har jag inga problem med. Och de flesta har varit jättegoda och fina. Liksom, så att jag, ska inte, jag ska inte göra det större än vad det är. Men när jag stod ute och höll på att kratta lera runt min hönnsgård så ringde det från Nya Tider. Och, och så kände jag så här oh, man, det är som kontrollförlust på något sätt. Alltså, man åker till, Jag var i Stockholm i två veckor och sen åkte jag hem igen. Och nu går jag här igen bland, bland djuren och i dreten liksom. Och så ringer Nya Tider för att de tycker typ att jag har ja, men, satt i en bög. Och då kände jag att det är inte är det det handlar om. Och då vill jag bara klargöra. För de, jag hade också fått lite kommentarer på min insta om att använda här skällsord liksom för kring alltså korv. Det var någon som hade skrivit bra att du satt dit den där Jag bara, nej men vänta nu, det är inte det är inte att han vi ja, är inte på samma sida mot bögarna, så.
0: Nej, ja, ja är det Men det är
2: inte mycket, jag vill bara <laughs> jag vill bara inte ha den skiten överhuvudtaget på min insta. Jag vill inte ha jag vill inte liksom att, sån, att människor som tror att, att bögar vill ligga med barn, eller, alltså jag vill inte ha dem alls i min närhet och inte i mina eh, sociala medier. Och jag vill inte bli uppringd av nya tider så att, så att de tror liksom att jag är på deras sida när det gäller kamper mot homosexuella aldrig i livet.
0: Vi ska byta ämne för om Federli nu sökte sig till SVT för att tala ut så gör ju många idag helt tvärtom och startar sina egna kanaler. Eh, Sverigedemokraterna har dragit igång parti-tv-kanalen Riks på YouTube som ska ägna sig åt då, citat konservativ nyhetsförmedling och Expressen rapporterade i veckan att man också rekryterat en radikalt högerpopulistisk nederländsk programledare Eva Vlardinger som ska göra ett program på engelska om allt elände i Sverige. Jag kan inte svära på att det här uttalet var helt korrekt men så här låter den hon pratar i SD:s kanal. So since I'm new to this country, I asked around a little bit who these criminal gangs are and what actually motivates them. But so far nobody has been able to give me a conclusive answer. In the Swedish news reports about gang violence, it's li literally never specified who these perpetrators actually are. Turns out, surprise, surprise, it's because the Swedish poli police refrain from actually describing criminals in case it would maybe make them sound racist. Well, that explains a lot, doesn't it?
1: Ja, vilket fantastiskt namn. Man tror ju nästan att det är fejkat. Men jag har inte sett en lyckligare människa än vad hon är i studion här när hon talar om knivdåd, skjutningar och sprängningar och hur illa ställt det är i Sverige. Sen jag såg de här bilderna av Jimmy Åkesson på väg ner till med planet till Grekiska gränsen för att dela ut flygblad kring hur, hur dåligt Sverige är och kom inte hit så att det är en fantastisk självsäkerhet de har i det här programmet och de tror ju verkligen på vad de säger och det tror jag går rakt hem i den målgrupp som de vill ha.
0: Men det här med då Sverigevänner som, som jobbar hårt för att få sämra Sverigebilden funkar den här typen av vad ska man säga propagandistisk nyhetsförmedling?
1: Ja, du? Den, ja den har ju funkat på många andra håll. Fox News känner man ju igen i i språket och anslaget och till och med de gnistrande färgerna i, i det här programmet. Men även med New York Times och Washington Post som är ju seriösa nyhetsgranskare som verkligen riktar in sig mot en tydlig publik som vet att man kommer granska skiten under Donald Trump under fyra år det blev ju en jättestor succé och båda de ökade ju sina prenumerantstockar med från jag tror en till tre miljoner och från fyra till 7 miljoner under Trumps år för att man kände att här får man en garanterad leverans av det man vill ha kritisk Trump-rapportering och jag tror att att niffra sig ännu hårdare är en framgångsfaktor och kan vara affärsmässigt både för tidningar och för partier
0: men vad gör det här med, det, med den liksom politiska journalistiken? Menar, Vänsterpartiet har också någon sån här grej på gång med sin egen mediekanal och eh, Ulf Kristersson, han lägger ju hellre ut på, på sin Facebook, eh, verkar det vara en, en och ingen en journalist. Va, ser du någon liksom fara här att, att vi på de stora mediehusen tappar kraft?
1: Ja, men jag tycker det är en ganska naturlig utveckling. Handelsbanken avansar ju redan egna tv-kanaler och det är klart att politiska partier hänger på det här och, men det kommer ju att pressa vanliga medier att göra ett bättre jobb för att om en tid exempelvis får en intervju med Stefan Löfven nu och bara låta honom ha sina taletspunkter om vilket dåligt beslut Liberalerna har tagit utan att ställa några motfrågor eller sätta in det i sammanhang ja men då kan ju politiska partierna lika väl egentligen eh, ha sin egen tv-kanal och lägga ut det där så kan alla ta del av citaten om inte medier gör ett bättre jobb. och Så där behöver ju vanliga medier niffa sig. Maggie Strömberg och Tobias Nilsson som jobbade på Expressen här i ett par år eh, har ju verkligen utnyttjat det behovet av att sätta så politiska i sammanhang och uttalanden i sammanhang istället för att bara förmedla. De har gått till Svenska Dagbladet nu. Men Expressen jobbar ju vidare med de delarna. Och vi har till och med slagit ihop politik och samhällsredaktionen för att verkligen inte låta politiska partierna bara... Eh, få sina budskap förmedlade utan helt enkelt sätta in i sammanhang. Så det ökar kraven på snarare. Ja, hela den här nischen tidigare att man får en nyhet av ett politiskt parti och blir först med den, den har ju tappat Har du också valt att bli egen, då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Så deras företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på svedea.se foretag och jämför själv. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Mycket. Det var många journalister förra om åren som levde på det. Jag får nyheter från. Socialdemokraterna eller jag får nyheter från Moderaterna. Men behovet av den typen av reporter är inte lika stort längre om man inte kan sätta det i sammanhang med tanke på att de har så många egna kanaler. Och...
0: Men det kan också gå liksom helt snett när folk försöker mediehantera i sina egna kanaler. Vi hade Göran Lambert här i helgen som bloggade tio punkter med olika scener som skulle förklara vad han menade med kladd. Uh, och nästan alla de här scenerna började med han är 70 och hon är 30. Båda är lite berusade. Alltså ingen journalist hade kunnat liksom förmedla den här besära världsbilden- om man så gjorde en två timmar lång intervju med Lambert. Uh, vad säger du Hanna? Har du tagit del av den här kladdmanualen eller?
2: Ja, jag, jag har läst den. Inte, inte superdoga men jag har läst den.
0: Det här med att försöka liksom, vara sin egen, sin egen tidning- är det, är det en framkomlig väg för personer som Lambets?
2: Det är det ju inte eftersom man aldrig ställer sig de frågorna som... Man ställer ju aldrig sig själv de frågorna som andra människor vill ha svar på. Så Det blir alltid, eh, det blir alltid en så konstig eh, ja, hopp efteråt. Det finns ju en anledning att, eh, att, det att det finns journalister som liksom kan fråga saker som... Eh, som man kanske inte själv hade tänkt på då. Eh, i, beroende på vad det nu är. Alltså att man inte... Man är inte så... Nej, jag tror inte på detta. Jag tror att folk gör bort sig. Jag tycker att folk gör bort sig på löpande band. Och jag, jag förstår inte hur de orkar leva med sig själva. Det är så jävla
0: pinsamt. Vi ska gå vidare till... Ja, kanske veckans största mediesnackelse ändå bänke debatten um, din den kollega Hanna Bengt Olsson skrev en kulturresa om att han ja. nästan tänkte börja skriva för bulletin. Men eftersom alla hans pålare eh, på Mosebacke varnade honom innan hans tidningen lanserat så vågade han inte det. Mm. Och då hade ändå hans bästis kulturchefen Björn Viman över en äggmacka sagt att det var helt okej okay för DN om han skrev den. Det var till och med bra för att då verkade som att det var så himla högt i tak på DN. Eh, men alltså, är kultur- och medievärlden så här? Ängslig och in, inskränkt som, som Bänke beskriver, här. Vad, vad är din bild? Jag vet inte om... Ja, säkert. Men,
2: men, men det kanske är snarare en fråga om... Jag tänkte så här när jag läste den. Den är ganska lång. Den är idén. Det är kanske inte alla som läser den texten. Och tar del av hans resonemang om, om det ena och, och det andra. Liksom, det, jag tror inte, Jag menar de människorna som läser hela den och, och, och får alla de eh, nyanserna. Jag tror att de är mycket, mycket färre än de som eh, har Twitter och, eh, och liksom ser, ja den följer den. Och så, tar man, och så drar man slutsatser liksom, kring, kring människor beroende på vilka de har jobbat med eller liksom vart de har skrivit och eh, så att, ja jag tror han har rätt på ett sätt. Det är inte alla som tar sig tid att läsa nyanserna. och då kan det bli då blir det nog väldigt enklare resonemang. Och då blir det också eh, det är också lite det här att, eh, att man inte ska blanda sig med fel folk. Och det har ju jag tänkt att eh, jag, jag skrev en kronika om, om renhet för något år sedan och det, det är lite samma sak att man ska så här, ha rena vänner, rena tankar, rena eh, arbetsrelationer. Att man ska ha ren och fin och hel och bara tänka bra, bra tankar. Alltså jag, jag tror ju inte att man, att man liksom smittas av, av andra människors skit bara för att man liksom pratar med dem eller för att man överväger att, att tacka ja till ett jobb det blir som att man tror att man måste vara helt gå omkring någon sån, någon sån bubble boy och ingen får ta liksom komma innan för det där och ingen får Ingen får smutsa ner en fina karriär, typ.
0: Men, alltså, jag och det inte, har jag lite svårt ja. Men Bengt Olsson har, har ju skrivit om den här ängsliga kulturvärlden och medievän i tio år. Han ska en uppmärksamhet liksom, om kulturvänstern, en text då, för ett decennium sedan. Det
2: låter som att du gillar Bengt Olsson. Ja,
0: jo, jag tycker han är en fantastisk författare och en otrolig kolumnist- uh, så att han är, men jag fattar inte varför skaffar han sig inte andra kompisar. <laughs> men Varför går han här och lider uh, bland de här trångsynta människorna? Nej, men man, 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 man Ja, jag tror
2: inte han lider så mycket. <laughs> men det är, ju, det är ju en bra text. Alltså, det, det säger ju någonting. Jag, jag läser den med stor behållning. Jag, jag,
0: ja, ja. Jag, Magnus, jag? kom till att tänker på en sketch och yrroll efter att läst den här texten. Eh, du kan hälsa från mig, jag känner honom mycket väl underbara människor.
1: Nej men jag tänkte tvärtom. Hur, hur mycket vänner eh, som Bengt Olsson har han hinner gå omkring och äta de här äggmackorna med Björn Viman när man själv stressar runt med jobb och barn och, och hinna med allt. Så att jag tyckte det var uppfriskande att läsa den. Eh, Alex Schulman som jobbar hos oss, han har ju Bengt Olsson, Hittar han Bengt eller bänke. Bengt som favoritkolumnist och talar alltid om Bengt, men jag har själv aldrig riktigt kommit in och läst Bengt. Jag känner nog mest, han har ju de här allvarligt talat-programmen på Sveriges Radio varannan vecka när Liv Strömkys inte har dem och då tycker jag att, att Liv verkligen sticker ut med sina mer oväntade takes kontra Bengt som är, för mig, då, som är lite mer förväntade för mig.
0: Nyligen skrev jag också Bengt Olssons son i grep om hur jobbigt det var att vara son till Bengt Olsson eftersom man som kulturbarn och mediebarn får mycket sura recensioner för sina böcker än och andra, andra unga författare. Och Bengt Olssons exfru Helena von Swigberg har ju skrivit en bok som heter Mitt liv som dront som skildrar skilsmässan mellan dem. Det känns nästan som att hela den här familjen... Liksom, ta plats eh, på olika sätt. Är det här liksom medievärldens svar på liksom, Eller Vad är det här, Hanna? Du som har flyttat in till Stockholm en gång i tiden men ändå kan den här medievärlden utan och innan. finns. Alltså är folk i grums intresserade av det här, tror du?
2: Nej, folk i grums absolut inte intresserade. Men han, men, han skriver ju idén. Det är ju en Ja, det är sant. Ja. Bra Så att Jag tror inte han skriver för folk i Grums. De, de, de vet väl inte vem Björn Wiman är och de vet absolut inte vem Benckes son är. Och de har definitivt ingen koll på att han har skilt sig. Men, men det, alltså folk i Grums ska inte vara någon jävla motstånd för vad man ska, vad hans texter ska handla om.
1: Men träffar du någon i Gröms? Hanna? Jag läste något reportage- från Gröms här om året som handlade om lite konfliktytor mellan eh, ungdomar och... och migranter och de som tyckte att det var andras fel där och då intervjuade hon någon på ICA där och frågade vad gör folk här på kvällarna och då svarade hon på ICA att man gör ingenting. Man handlar här på ICA, sen åker man hem och sen går man till jobbet på måndag. Är det så eller?
2: Ja, det tror jag. Men jag bor ju liksom i en stuga i skogen i Grums kommun.
1: Så du träffar ingen?
2: Nej, det gör jag inte.
0: Man har du skrivit utmärksammare essä både om ditt liv i Grums och i Vasastan. Varifrån, vilken plats liksom har du nyktrast blick på världen när du befinner dig?
2: Jag vet inte om man kan välja det. Jag har ju en mycket nyktrare bild på landbygden än vad Annie Lööf har till exempel. <laughs> För att jag tillbringar halva min tid här men jag har också jag är inte liksom så Stockholmsfixerad heller. Alltså jag är ju... Ja... Jag tror att det är... Alltså det måste... Jag kan inte välja det. Det är inte så att jag tänker bättre tankar från Grums.
1: Hanna, du har också haft en klassisk skildring som jag själv brukar säga att är den bästa kolumnen som har skrivit de senaste åren. Och till utanför Expressen här så att inte trampa någon av våra egna fantastiska kolumnister på tårna här. Men den handlade om den hårfina gränsen mellan att vara sann mot sig själv och vara ett självgott as, eh, som väl handlade åtminstone till del om Vasa eh, Eller
2: Det var det där om att man är absolut inte får. <laughs> att man inte får röka på ute servering, man får inte röka alls. Det handlar också om den där. För eh, folk är i livrädda för att bli smittade av andra människors dåliga vanor och dåliga tankar. Och, som att alla. Ja då tycker jag att man själv har väldigt eh, lösa konturer om man är så rädd för att, eh, att, att bli förändrad av vad en annan människa gör två meter bort från en. Alltså om någon röker på en bänk vid Odenplan så ska man liksom rynka på näsan för att den personen, ja det, ja, det var det
1: den handlade om. Och att det är det vi kan kontrollera idag handlar väl, jag kolumnen, som att när, när man inte kan greppa klimatet eller komma mm. åt andra saker så kan man styra till ja, själv. kropp. jag
2: tror, det blir så viktigt då, liksom
1: en, en närmiljö. och en snär miljö. Vart man drar gränsen. Och att jag tror att du skrev det också att människors gränser har aldrig varit så hårda och tydliga som idag.
0: Magnus, du hade ju sett en dokumentär i veckan på SVT Play som hade fått dig reflektera över den här stad-land-frågan, eller hur? Det var så roligt att komma från Göteborg och komma rätt in i Stockholm och bli bekant med Fredrik Åkeström och Cornelius. Jag hade trodde att jag skulle bli vän med dem. För jag tänkte, de tycker nog att jag är skit alltså. Men det tyckte de inte. De tyckte att du gjorde bra för mig.
2: Ja,
1: vilken fantastiskt ljuvlig människa Alf Robertson är. Jag hade ingen aning. Jag visste ingenting om Alf Robertson annat än att han var en countrysångare med Göteborgs dialekt. Men eh, den här dokumentären fångade verkligen mig. Eh, allt ifrån hans livsöde, från att ha levt hemlös till att eh, när han äntligen fick framgång i varje stad, åkte till åldershemmet och frågade om man fick spela. Och vid något tillfälle var det då någon råddare som hade fått sällan något kassettband efteråt. Och då blev ju då Alf eh, Rasan, han verkar vara en väldigt snäll människa, åtminstone det vi fick Men Rasan sa att här ska det inte vara någon profit. Du kan inte jag härma honom, en tänk Sven Bolter. Fast kanske inte så kommunistburmande.
0: Och den här dokumentären heter Livet är ju som det är. Och Alf Roberson har skrivit en, en klassisk låt som heter Mitt land. Som har en, en viss medjevibb.
1: Jag är i eftermiddagens Aftonblad och Expressen och kvällens Aktuellt i TV1. Ja, vilken fantastisk Sverige-skildring! Jag är en kran i Göteborgs frihamn i en och jag är en kyrkbåt vid Siljanstrand. Och när jag hörde den i SVT-dokumentären här, då tänkte jag direkt på Kents hit senaste åren här, Labelle Pock och så googlade och letade och tänkte vilken snygg blinkning av Jocke Berg till Alf från här. Men jag hittade inte någonstans för att han hade kräddat Alf från för att han hade då stulit hela upplägget för den här. Det kanske står någonstans då. Men det var som Johan Orenius, chefredaktör på magasinet Offside, skrev till mig på Twitter tror jag det var, att Fantastiskt att barskrapade Alf då som levt hemlös och haft så tuffa dagar skriver den här skildringen med, med sån kärlek och hur han älskar det här eh, samtidigt som då superframgångsrik Jockeberg Berg i mångmiljonär skriver sen så eh, 40 år senare, 30-40 år senare så dystopiskt och så cyniskt.
0: Ja, och med det så vill vi önska våra lyssnare glad påsk och kanske också tipsa om mina och Magnus mediekolumner som vi skriver i Expressen varje onsdag. Nu i veckan så skrev jag om tidskriften Fokus, usla val att låta att Kina-seminarium sponsras av Huawei. Och jag berättade också om det senaste brevet som Expressen fått av den kinesiska ambassaden. I det så står det att vi borde spränga oss fria från yttrandefrihetens diktatur- men vi trivs väl rätt bra där, va Magnus? Eller vad säger du? Verkligen, där står vi kvar. Stort tack, Hanna, för att du gästade vår podd. Tack Nella. Ja, och vi hörs nästa vecka. Hej då!